0: Herzlich willkommen zu meinem Glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr uns äh, dort, wo ihr uns zuhört, auch bewerten würdet, uns mit Sternen bewerft oder Kommentare dalasst, weil das hilft dem Algorithmus, uns zu finden.
1: Aber nicht mit Kreuzen bewerfen, mit Sternen.
0: Mit Sternen bewerfen, mit fünf Sternen bewerfen, bitte. Herzlich Willkommen, Oliver. Die Martina muss Leute heute aussetzen.
1: (lacht) Hey Till, hallo Leute. Till. Hallo. Unser heutiges Thema ist so absurd, dass ich nicht so recht weiß, wo ich anfangen soll. Ich könnte anfangen mit einer Folge, die der Ketzer-Podcast vor ein paar Monaten mal veröffentlicht hat. Da ging es um den Hollywood-Star Denzel Washington, der offenbar meint, dass die Stimmen in seinem Kopf direkt vom Christengott geschickt wurden.
0: Ach, der was, hat Stimmen in seinem Kopf Ich weiß
1: nicht, ja, was er damit meinte, das ist aber nicht, äh, also es stellte sich dann raus, was er meinte, das sind da so im Geiste formulierte Gedanken. Also wenn man im Geist einen Satz formuliert, dann ja. klingt das ja so, als ob einem, als ob da jemand spricht. Mhm, genau. Weißt mhm. was ich meine? Und irgendwo muss, der Satz, muss dieser Satz, den du da formulierst, ja herkommen. Und Denzel Washington sagt, der ist direkt von Gott, der spricht in seinem Hirn.
0: Ach, Herr Jemine.
1: So, und anhand dieser göttlichen Stimme in seinem Kopf entscheidet Herr Washington dann, wie er sein Leben lebt. Und äh, darüber hat sich dann die, auch hat auch schön analysiert, aber darüber hat sich dann die Ketzner-Mannschaft gebührend lustig gemacht und meinte, dümmer ginge es ja wohl kaum.
0: <lacht> da würde ich erst mal zustimmen.
1: <lacht> so, damit könnte ich jetzt anfangen. Äh, hatte dann aber den Gedanken, damit nicht anzufangen, sondern mit einer Ansprache, die Papst Franz im Herbst 2021 gegeben hat zur oder gehalten hat zur Eröffnung des weltweiten synodalen Prozesses.
0: Ich erinnere mich. Da das Parallelum zum synodalen Weg, ne? Nur weltweit. Genau, genau,
1: genau, genau, aber auch ein bisschen anders. Okay. Da schreibt die katholische Nachrichtenagentur CNA äh, unter der Überschrift Begegnen, Zuhören, Unterscheiden. Papst Franziskus hat den zweijährigen weltweiten Konsultationsprozess eröffnet. Dabei rief Papst Franziskus dazu auf, einander in die Augen zu schauen und auf das zu hören, was andere zu sagen haben. Der Papst, okay. Ja, so ne? ja. Da sagt der Papst, nicht so sehr, indem sie Veranstaltungen organisieren oder über Probleme theoretisieren, sondern indem sie sich Zeit nehmen, dem Herrn und einander zu begegnen. Zeit, um sich dem Gebet und der Anbetung zu widmen, diesem Gebet, das wir so sehr vernachlässigen, zu hören, was der Geist der Kirche sagen will.
0: Der Geist der Kirche, ist das dasselbe wie Gott?
1: Äh, der Geist möchte der Kirche was sagen.
0: Ach so, ach so, ach so.
1: Ja, ja genau, genau, genau. Und jetzt zuckt man erstmal die Schultern und sagt, was redet er denn da? Wie zielführend mag so ein Prozess sein? Aber dann legt der Papst noch einen drauf und sagt, oder sagt das nicht, das ist jetzt wieder aus dem, ähm, aus dem Artikel. Der Papst baute seine Predigt auf drei Verben auf. Begegnen, zuhören und unterscheiden. Er sagt, an einer Synode teilzunehmen bedeutet, mit Erstaunen zu entdecken, dass der Heilige Geist uns immer wieder überrascht, indem er uns neue Wege und neue Redeweisen vorschlägt. So, aha, er schlägt ihm Redeweisen vor. Der Papst sagt, dass die Begegnung und das Zuhören zu Unterscheidungen führen sollten. Er bezeichnete die Synode als einen Weg der geistlichen Unterscheidung, die sich am Wort, der sich am Wort Gottes orientiere. Dieses Wort Gottes ruft uns zur Unterscheidung auf und bringt Licht in diesen Prozess es leitet die Synode und verhindert, dass sie zu einem kirchlichen Konvent, einer Studiengruppe oder einem politischen Kongress wird. Verpassen wir nicht die Gelegenheit der Gnade, die aus der Begegnung, dem Zuhören und der Unterscheidung entsteht. So, jetzt wow. schon, was redet ihr denn da immer von Unterscheidung?
0: Vielleicht. Aber, so. aber für mich klingt das auch so ein bisschen wie, ihr könnt euch gerne treffen, aber niemand darf was sagen. Alle müssen in sich gehen, weil da gibt es nämlich keine Diskussion und dann muss er auch nicht hinterher schlichten.
1: Ich sag mal, das ist vielleicht ein angenehmer Nebeneffekt. <lacht> Jetzt sagte ich ja, er redet die ganze Zeit von Unterscheidungen. Ähm, der redet ja einiges, wenn er lang ist. Ich meine, der hat ja auch diese ewigen Generalaudienzen. Und wenn er hin und her fliegt, oft viele Stunden lang, redet er ja auch mit Journalistinnen und Journalisten. Und da muss man ja einiges reden, wenn man so viel Zeit hat. Und Das könnte ja sowas sein. Das habe ich mal nachgeguckt, ob ich da auch was Schriftliches finde. Und in der Tat gibt es das Handbuch äh, zur Synodalitätssynode. I kid you not. Was? Das Handbuch zur Synodalitätssynode, das sagt, der Synodalprozess ist in erster Linie ein geistlicher Prozess. Die synodale Reise ist eine Erfahrung des authentischen Zuhörens und der Unterscheidung auf dem Weg, die Kirche zu werden, zu der Gott uns ruft. Also, man fragt sich, warum redet der Papst da immer von Unterscheiden und von den Worten des Geistes? jetzt äh, versuche ich da rauszukriegen, worum es geht. Ja, Ihr seht also quasi hier meine wissenschaftliche Reise, könnt ihr, könnt ihr mitmachen. Der <lacht> Jesuitenorden kommentiert in einem Artikel der Papst und die Unterscheidung. Synodalität funktioniert über das, was man Unterscheidung der Geister nennt. In eine Unterscheidung einzutreten bedeutet, verschiedene Optionen vor den Herren zu halten. Du wächst Gründe für und gegen ab, immer in dem Wissen, dass Jesus mit dir und für dich ist. So formuliert es Franziskus selbst in einem Buch. Zu unterscheiden bedeutet, unsere Entscheidungen und Handlungen nicht nur durch rationales Kalkül zu durchdenken, sondern auf seinen Geist zu hören und im Gebet Gottes Motive, Einladungen und Willen zu erkennen.
0: Das hört sich aber super esoterisch an.
1: Eine Unterscheidung ist Mittel auf dem Weg zu Entscheidungen. Eine dieser Entscheidungen war die des Papstes nach der Amazonas-Synode, nicht über die Priesterweihe von Verheirateten, sogenannten Viriprobati, zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Diskussion noch erinnerst. Da ja, ja Ostlager, natürlich. Die, die Tür aufmachen, dass man auch verheiratet ist, das Zölibat aufzuweichen und im Zweifelsfall sogar Frauen äh, weihen zu können zu Priestern. Aber darüber wollte er nicht sprechen. Die Bischöfe hatten in ihrem Unterscheidungsprozess eine Formulierung dazu aufgenommen. In einer Notiz hat der Papst den Grund seines Vorgehens so formuliert. Es habe bei der Synode so eine gute, produktive und sogar notwendige Debatte zu diesem Thema gegeben, aber es sei nicht mehr als das gewesen, da keine echte Unterscheidung stattgefunden habe. Stil, hast du das verstanden?
0: Ich glaube, der benutzt das Wort Unterscheidung, damit nur er das richtig macht. Alle anderen haben es halt nicht kapiert, also hat er recht.
1: Ja, könnte man drauf kommen, stimmt aber nicht. Es stellt sich heraus, dass der Begriff von der Unterscheidung, um genau zu sein, von der Unterscheidung der Geister ein theologischer Fachbegriff ist, mit dem die Christen allgemein und die katholische Kirche hantiert. Ich habe da mal, um, um zu verstehen, was das genau ist, habe ich mal im Netz rumgeschaut. Die Deutsche und die englische Wikipedia brechen in unüberschaubares Gelaber aus. so habe ich das ähm, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen aus verschiedenen Quellen zusammengesucht. Und das erkläre ich, erklär ich euch jetzt mal, was er wohl so meinen könnte. Und zwar fange ich an mit der Katpedia. Unterscheidung der Geister bedeutet die Fähigkeitsgabe zu unterscheiden, ob ein Antrieb von Gott stammt oder nicht. ob der der Geist Gottes oder ein dämonischer Geist spricht. Der Lieblingsjünger Johannes schreibt, traut nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Und dann noch ein Satz, der ist sehr schön, aber ich verstehe ihn nicht. Die Gabe der Unterscheidung der Geister ist eine besondere Gnadengabe. Die aber wurzelhaft allen, die im Heiligen Geist leben, eignet.
0: Was? Ich finde das kaum zu verstehen.
1: (lacht) Vielleicht hilft dir ein ein Satz aus der englischen Wikipedia. Ich habe ihn übersetzt. Im täglichen Leben ist die am häufigsten benötigte Art der Unterscheidung von Geistern die Unterscheidung von Gedanken. In Klammern, wenn der Mensch seine Gedanken überhaupt analysiert. Neben Gedanken kann die Unterscheidung von Geistern auch auf die Beurteilung von Phänomenen wie nächtlichen Träumen, Visionen, Wundern, Prophezeiungen und anderen übernatürlichen Gaben angewandt werden.
0: Aha, also man findet jetzt raus, ob einen jemand verführen will zur dunklen Seite der Macht oder ob das äh, echt von Gott, Original-Gott stammt, ja? Äh, Genau, genau,
1: genau. Die Wikipedia weiter, die Unterscheidung, ob der gute Geist in Klammern der Einfluss Gottes, der Kirche, der eigenen Seele oder der böse Geist, in Klammern der Einfluss Satans, der Welt, des Fleisches, am Werk ist, erfordert ruhiges, rationales Nachdenken.
0: Also jetzt doch rational.
1: Der gute Geist bringt uns zu friedlichen, freudigen Entscheidungen. Der böse Geist bringt uns oft dazu, schnelle, emotionale, konfliktreiche Entscheidungen zu treffen. Also, die sagen, wenn du was denkst, was vielleicht so klingt wie eine Stimme in deinem Kopf, ja, weil du so einen Satz formulierst in Gedanken, dann kann dieser Gedanke, sagt die Katpedia, aus sechs Hauptquellen entspringen. A. Aus uns selbst, dem zum guten anregenden Geiste oder dem zum bösen antreibenden anre- Fleische. B. Aus der Welt, insofern sie durch die Sinne auf unsere inneren Fähigkeiten wirkt, um sie auf das Böse zu richten. C von den guten Engeln, die uns gute Gedanken, die in uns gute Gedanken wecken. D von den bösen Geistern, die im Gegenteil auf unsere äußeren und inneren Sinne wirken, um sie zum Bösen anzutreiben. Und E von Gott, der allein bis ins Innerste unserer Seele dringen kann und und uns nur auf das Gute hinweist. Und F? Eben waren es noch sechs, jetzt ist es nur noch fünf, ist aber egal. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, das ist F, ist
1: F? Vielleicht nicht so wichtig, hat der Papst sich vielleicht verteilt, als er das geschrieben hat. Also, wenn der Papst und seine Kirchenfürsten in Gedanken Stimmen hören, dann können die nur von ihnen selbst, von Gott und seinen Engeln oder vom Teufel stammen. Und ja. das beinhaltet nicht nur Gedanken zu Entscheidungen über ihr eigenes Leben, wie Denzel Washington das offensichtlich trifft, sondern auch Gedanken und Pläne über zur Zukunft ihrer Kirche mit ihren, ich glaube, es sind im Moment 1,3 Milliarden Mitgliedern und ihrem gigantischen Vermögen.
0: Aber warte mal, die Quelle aus ihnen selbst ist halt ja die interessanteste, ne? Wenn Gott was einflüstert oder da Satan was einflüstert, okay. Aber aus einem selbst, ne? Das ist ja interessant. Wie kann man denn dann? Ah,
1: ja, 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 ja. ja, und es kann auch die Seele oder der Körper sein. Also, aber das ist ja ein Problem. Du denkst darüber was nach, wie zum Beispiel die Bischöfe bei der Amazonas-Synode, ob sie vielleicht verheiratete Männer zu Priesterwein lassen wollen. Und du denkst darüber nach und es stellt sich heraus, das ist überhaupt kein Gedanke, den Gott in deinen Kopf gemacht hat, das hat der Teufel gemacht.
0: Aber das muss er erst einmal
1: rauskriegen, ne? Genau. Aber das ist auf jeden Fall total relevant für die
0: also jeden Gedanken, den man hat, muss man erst mal rauskriegen, wo der jetzt herkommt.
1: Exakt. Und zum Glück gibt es da ein absolut sicheres Verfahren, um göttliche, ich fragen. um göttliche und teuflische Gedanken zu unterscheiden, nämlich eben die Unterscheidung der Geister. Das ist ein Verfahren, was heute noch angewandt wird in der katholischen Kirche und das wurde von Ignatius von Loyala im 16. Jahrhundert entwickelt. Oh. Und dazu hat dieser Ignatius seine 23 Regeln für die Unterscheidung der Geister in seinem Handbuch der geistlichen Übungen ähm, elaboriert dargelegt. So und dieses, ähm, das sind die Exerzitien, über die die Martina schon mal berichtet hat, denen sich unter anderem der Hamburger Erzbischof Hesse unterwerfen musste, ja, weil er in seiner Zeit in Köln Kindersex vertuscht hat. Ja. Die Ignatien die Ignat, die ignatianischen, glaube ich, die ignatianischen Exerzitien. Oh. So. Und ein wichtiges Teil, ich erkläre jetzt nicht alle 23 Regeln, das wäre vielleicht etwas zu weitführend, aber ein wichtiger Teil des Verfahrens ist das Erkennen von bestimmten Merkmalen, die göttliche oder teuflische Gedanken immer haben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Experiment Oh ja. Till, Till? Ja. denk mal einen Satz, laut in deinem Kopf, aber sag ihn nicht.
0: Warte, das kann bei mir sehr lange dauern.
1: Ja, wir müssen noch ein bisschen warten. Ja, okay. Mhm. Ab. Okay, ich habe auch einen. So, jetzt gucken wir mal. Was sagt denn die Katpedia? Merkmale des göttlichen Geistes. Der göttliche Geist lehrt immer das Wahre und kann uns nie in Irrtum führen. Passt oder passt nicht?
0: <lacht> äh, ja, doch.
1: Bei mir ist es noch neutral. <lacht> Der göttliche Geist teilt unserem Verstand nie nutzlose und unfruchtbare, eitle und ungehörige Dinge mit. Oh, was ist ungehörig? Eitel? Ähm. Der göttliche Verstand bringt immer unserem Verstande Licht.
0: Äh, nee, das, schon, das trifft jetzt nicht zu, glaube ich.
1: Okay. Vielleicht das Nächste. Der göttliche Geist macht den Verstand gelehrig, weich, biegsam und geneigt zur Annahme der Absichten anderer. Besonders, wenn es sich um Absichten von Vorgesetzten handelt.
0: (lacht) Ähm, ich glaube schon wieder nicht. Mist.
1: (lacht) Der göttliche Geist gießt der Seele immer Gedanken der Demut und Niedrigkeit ein. Boah,
0: nee, schon wieder nicht.
1: Also bei mir ist es eher so... äh, Eher so neutral bei dem Gedanken, den ich mir jetzt überlegt habe. Aber sieht nicht gut aus. Bei dir auch nicht. Dann gucken wir doch doch erstmal die Merkmale des Bösen Geistes bei den Regungen und Akten des Verstandes an. Ja, und gucken, ob das echt passt.
0: Ja. Irgendwie müsst ihr ja entscheiden, wo es herkommt. Das ist ein Mehrheitsentscheid am Ende. (lacht)
1: Vermutlich. Der Vater der Lüge. sucht uns immer einen Irrtum einzureden. Bald offen, bald versteckt.
0: Nö, das passt jetzt aber
1: auch nicht. Wenn der teuflische Geist mit Lug und Trug nichts ausrichtet, gibt er nutzlose, eitle und unpassende Dinge ein, um das gut zu hintertreiben.
0: Nö, das würde ich auch nicht, nee, nee.
1: Der teuflische Geist erzeugt im Verstande Finsternis oder ein falsches Licht.
0: Nee, auch nicht.
1: Ja, das ist aber auch schwierig, ne? Also,
0: aber nicht von den sagen, Göttlichen ich hat wenigstens die ersten zwei gepasst, zu meinem Gedanken.
1: Ja, das ist doch schon mal ziemlich gut. Der teuflische Geist ist trotzig und widerspenstig.
0: Nee, passt nicht.
1: Der böse Geist treibt zum Übermaß im Guten an. So, wait, wait, wait. What? Also eben, Übermaß im Guten? Der teuflische eben, ja genau, also Gutes tun, das ist der ist der gute Geist. Aber wenn du zu viel Gutes tust <lacht> oder vielleicht auch das Falsche, dann ist es schon wieder schlecht. <lacht> das das heißt, falsche Gute, wenn du zum Beispiel Transpersonen in deiner Nachbarschaft akzeptierst oder sagst, der Islam gehört zu Deutschland, dann ist es wahrscheinlich übermäßig. Zu viel, zu viel. Und hübsch ist ja auch, dass der teuflische Geist dem Verstande Finsternis erzeugt oder ein falsches Licht. Das heißt, ja. aber ich sehe doch was. Ja, aber ist das falsche Licht? Das
0: ist das falsche Licht. Okay. Ja, das, das ist ein bisschen schwer jetzt für mich auch zu entscheiden.
1: Es gibt noch eins, vielleicht trifft das ja auf dich zu. Der böse Geist flößt immer eitle und stolze Gedanken ein, auch mitten in tugendhaften und heiligen Handlungen. Äh, nee. So, Tim, nee. konntest du denn jetzt äh, dein, deinen Gedanken unterscheiden? Hast also, du also erfolgreiche Unterscheidung der Geister vorgenommen?
0: Ich glaube schon, weil von den teuflischen hat eigentlich nichts gepasst und von den göttlichen hat wenigstens ein oder zwei gepasst.
1: Ja, dann, was war denn dein Gedanke? Dann können mein wir Gedanke das war: nicht
0: Die Kirche sollte in Deutschland einen Einfluss verlieren.
1: Okay, guter Gedanke.
0: <lacht> aber wenn er göttlich ist, scheint er göttlich zu sein. Äh,
1: lehrt das Wahre? Jetzt müsst man das müsstest du mit der Bibel vergleichen. Kann nie zum Irrtum führen. Ich würde sagen, dein Gedanke ist umstritten.
0: <lacht> ähm,
1: aber das ist doch auch irgendwie eitel und stolz. Ist auch egal. Mein Gedanke war. Ist das war, ich
0: eitel? Wieso ist das eitel?
1: Ja, weil du ja meinst, du kannst jetzt, äh, du kannst alleine einschätzen, was gut ist für Deutschland.
0: Ach so, aber ich kann das ja gar nicht alleine einschätzen. Ich stütze das ja auf Sachen, die ich so hier und da gelesen habe. <lacht> und ich will ja auch nicht, dass es für mich besser wird, sondern es ist ja total uneigennützig, dass es für alle besser wird eigentlich. Ne? Also, also mein find, Gedanke ich war,
1: <lacht> ich möchte ein Digitalpiano kaufen und... <lacht> Es ist möglicherweise stolz und eitel, nutzlos und eitel und unpassend ist es vielleicht auch. Das heißt, in meinem Fall würde ich sagen, es ist entweder von mir selbst oder vom bösen Geist. Der hat mir diese Regelung... Und was
0: macht man denn, wenn es von dir selbst kommt?
1: Er ist unentschlossen dann. <lacht> also das ist, hat jetzt nicht so richtig gut geklappt mit dem Unterscheiden. Das könnte daran liegen, dass wir noch nicht genug über die Unterscheidung der Geister gelernt haben. Und ich hatte dann auch keine Lust mehr weiter in der Wikipedia rumzusuchen, ähm, sondern habe ein Interview auf katholisch.de gefunden mit dem Jesuiten Fabian Reschke, der uns ähm, das schön in kurze Happen verpackt erklärt. Warum ist das ein Jesuit? Warum, warum fallen die einen Jesuiten? Ignatius von Loyola war der Gründer des Jesuitenordens.
0: Jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Katholisch.de fragt:
0: Herr Reschke.
1: Wie lässt sich das Prinzip der Unterscheidung der Geister zusammenfassen? Da sagt er, die Unterscheidung der Geister ist eine Methode, in Tradition unter anderem auf Ignatius von Loyola zurückgeht. Ignatius hat in seinem Leben Momente, in denen er auf sich allein zurückgeworfen war. Da hat er in seinem Inneren bestimmte Emotionen und Gedanken gespürt. Bei manchen von ihnen empfand er Trost, bei anderen Trostlosigkeit. <lacht> Nein. Damit, Damit ging jeweils eine gewisse Nähe Gottes und der damit verbundene Frieden einher. Oder eben dessen Fehlen. Das eine vom anderen zu unterscheiden, ist ein Prozess der Selbsterforschung, nicht nur der Analyse wegen, sondern um den Willen Gottes auf die Spur zu kommen. Das klingt ein bisschen kindisch. Wie wird das bei Ihnen im Orden angewandt? Diese Unterscheidung passiert einerseits individuell. Jeder Jesuit ist angehalten, sie in seinem geistlichen Leben und in den Erfahrungen des Alltags zu praktizieren. Also das heißt, wenn er was machen muss, dann denkt er kurz nach und sagt, oh, fühlt sich trostlos an. Dann macht er das lieber nicht. ja? Okay.
0: Das ist ja wohl die, die subjektivste Art, was zu bewerten, die ich je gehört habe.
1: Nein, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Es gibt da da verschiedene Schritte. Der erste wäre, sich auf gemeinsame Ziele zu verständigen. Von diesen Zielen wird überlegt, was mögliche Strategien oder Wege wären, um zu diesen Zielen zu kommen. Alle Optionen sollten auf den Tisch kommen. Diese Möglichkeiten werden dann insofern gegeneinander abgewogen, als dass zu jeder Position Pro- und Kontraargumente gefunden werden. Das sind auch das Sachen, die ich zu meinem Digitalpiano auch mache. Das ist so ein bisschen BWL ähm, oder Entscheidungstheorie. Es ist noch nicht mal eine Einführung in die Entscheidungstheorie. Es ist so Entscheidungstheorie Kindergarten, was er hier beschreibt. Das ist
0: gesunder Menschenverstand. Jeder, der eine Entscheidung trifft, macht das doch automatisch, sich ja, zu überlegen, was hat Folgen.
1: brauchten die da erst Jesuiten für, um das zu erkennen. <lacht> Also, diese Möglichkeiten werden dann insofern gegeneinander abgewogen, als dass zu jeder Option Pro- und Kontraargumente gefunden werden. Und zwar von jedem für beide Seiten. Jeder soll sich also von der eigenen Präferenz frei machen. Im nächsten Schritt geht es dann darum, dass jeder Beteiligte alles Gehörte ins Be- Gebet nimmt. Danach gibt es einen Austausch, wo jeder mitteilt, was diese Optionen in seinem Beten ausgelöst haben? Oh. Das ist bestimmt alles total ehrenwert, was sie machen. Ja, der, der, der Gott will das. Das hat, mich, das hat mich sehr befreit beim Beten. Ich muss das kaufen. Ich brauche dieses Digitalpiano.
0: Aber du musst mir zuerst mal die Vor- und Nachteile deiner Entscheidung mit dem Piano erklären und dann muss ich dir auch noch mal alle Vor- und Nachteile von dem Piano erklären. Und dann müssen wir beide nach Hause gehen und beten und dann müssen wir uns wieder treffen und erzählen, was beim Beten mit uns passiert ist.
1: Ne? Genau, 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 genau. Und Tor sagt ja, wir gehen davon aus, dass in diesem ganzen Prozess nicht nur wir als Einzelne handeln, sondern dass alles vom Geist Gottes durchdrungen ist und begleitet wird. Tja, Till, was meinst du? Ist das ein valides Verfahren, um Entscheidungen zu treffen oder um zu Erkenntnissen über die Welt zu gelangen?
0: Mit einem Wort, nein. Was ich ganz gut finde, ist, sich gegenseitig über Pros und Kontras auszutauschen, aber das ist so basic, dass man dafür weder Jesuiten noch Gott noch die Kirche braucht.
1: Ja, das ist die Unterscheidung der Geister, ne? Das musste man da erst für erfinden. Das hat äh, 23 Schritte der Prozess und
0: es geht darum, rauszukriegen. Naja. Aber klar, wenn man im Dunkeln fuchtelt und an den Gott glaubt und das nicht fallen lassen möchte, dass der da irgendwo rumsaust und alles Mögliche bewertet und so, klar, du hast halt keine Methode, den zu fragen. Also muss man sich solche verrückten Sachen ausdenken, um irgendwie, was du ja machen willst, ist, die Meinung Gottes einholen. Aber weil der halt nicht mit dir redet, musst du jetzt selber so komische Sachen dir ausdenken. Du bist ja auf dich alleine gestellt, der antwortet ja nicht, der Gott.
1: Ja, zum einen ist es das und zum anderen distanziert man sich auch von dem, was man selbst denkt. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es gab vor, vor ungefähr zehn Jahren, ist mal so ein völlig durchgeknallter Kreuzfahrtschiffkapitän mit seinem Schiff vor irgendeine Klippe gefahren in Italien.
0: Und dann ist das ganze Schiff umgekippt. Das ja.
1: Schiff ist umgekippt. Und es sind auch viele Leute umgekommen, aber hauptsächlich fragte man sich, was ist denn mit dir los? Das ist offensichtlich eine dumme Idee. Und er hat sich dann damit in, im Gerichtsprozess damit verteidigt und ich scherze nicht, er wäre von seinen Gedanken verführt worden.
0: Dann ist er nicht selber nicht mehr schuld, ne?
1: Dann ist er selbst nicht mehr schuld, sondern seine Gedanken. <lacht> und ähm, das Vorgehen ist ja nicht völlig verschieden. Ne? Du ja. hast jetzt Gedanken und dann denkst du, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich das denke.
0: <lacht> aber dann also, lässt sich die Gedanken mal machen und dann, ja, nee, tut mir leid die, die, Gott will es oder meine Gedanken wollten es ne?
1: Ja, meine Gedanken wollten das und ich kann gar nichts dafür, weil die hat der Teufel mir eingegeben
0: <lacht> Okay, also ja gut, man mag es geschickt nennen aber es ist auch ein bisschen plump Ja,
1: ist das plump
0: Also man kann hoffen, dass es vor keinem Gericht dieser Welt auch nur irgendwie standhält so ein plumper Versuch <lacht> sich der Verantwortung zu entziehen ja, aber die
1: RKK findet das mit 400 Jahren total knorke. Ne? Ja. Also.
0: Es ist ein super Tool, um sich über, und aus allem rauszuwinden. Oder es ist auch ein super Tool, um alles beliebig lange rauszuzögern. Oder es ist auch ein super Tool, um sich das alles schön zu reden, was man selber macht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das großen Erfolg hat in dieser Institution. Ja, oder
1: wie der Papst ja auch am konkreten Beispiel sagt: so, Nee, ihr habt falsch unterschieden, ihr habt euch fair unterschieden. Er sagt ja, genau. ja nicht, äh, er sagt ja nicht, ob das äh, mit dem Zölibat-Aufgeben jetzt vom Teufel ist oder bloß, äh, ob die da bloß selbst drauf gekommen sind. Aber er sagt ja, also ihr habt das falsch gemacht und er impliziert dann natürlich.
0: Äh, ja, das ist cool. Ja. Du kannst immer, einerseits kannst du alles rechtfertigen, was du machst, andererseits kannst du auch immer alles anzweifeln, was alle anderen machen, indem du sagst: Ja, nee, das habt ihr ganz falsch gemacht, ne? Papa weiß das aber besser. Klar. <lacht> Toll. Unterscheidung der Geister.
1: Also, fette als Fazit. Die Ketzer haben gesagt, dümmer als Denzel Washington kann man kaum sein. Denzel Washington meint, seine Gedanken stammen direkt von Gott und er richtet sein Leben entsprechend aus. Wir haben gehört, der Papst, die Bischöfe, die Jesuiten und der Rest der rein römisch katholischen Kirche meinen, die Gedanken in ihren Köpfen stammen von Geistern, nämlich entweder von Gott und seinen Engeln, von ihrer eigenen Seele oder direkt vom Teufel. Und um das zu entscheiden, haben sie, ein Verfahren, haben sie ein Verfahren entwickelt, um die Quellen zu unterscheiden, nämlich die Unterscheidung der Geister. Und <lacht> darauf basieren sie Entscheidungen nicht nur für sich selbst, sondern über die Zukunft der gesamten Weltkirchenorganisation. Also haben wir gesehen zum Beispiel die Entscheidung, ob Frauen Priesterinnen werden dürfen oder nicht. Und der, das hat ja auch offensichtlich Bedeutung. Der Papst weist Bischöfe nach der Amazonas-Synode zurecht. Weil sie zwar diskutiert hätten, aber die Unterscheidung der Geister vernachlässigt hätten. Tja. Und das, habe ich ja schon gesagt, impliziert ja, dass die, zumindest die Gefahr besteht, dass die Bischöfe nicht dem Heiligen Geist oder den Engeln, sondern dem Teufel gefolgt sind in ihrer in ihrer Entscheidung. So, also ja. habe ich jetzt noch einen Aufruf, mit dem ich enden möchte. Liebe Ketzerkollegen, bereuet und kehret um. Wer verhält sich dümmer? Denzel Washington? Oder der Papst.
0: <lacht> Liebe Ketzerkollegen, ihr habt das nicht so richtig unterschieden. Wir wissen, dass wir können das besser unterscheiden.
1: <lacht> uh, you cannot make this up.
0: <lacht> oh, das ist dann das ist deren Lebensinhalt, ne? Da das wohnen die in ihren Dingern, kriegen Geld ohne zu arbeiten, ohne was zu tun. Sondern dafür, dass sie auf ihrem Zimmer sitzen und sich sowas ausdenken. Leben lang. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie neidisch werde. Ja, über Jahrhunderte.
1: Aber. Über Jahrhunderte hinweg, ne? <lacht> Also ich muss zugeben, als ich das von einer, einer Weile das erst Mal entdeckt hatte und beschlossen habe, da mal eine Folge zu, zu machen, war ich echt beeindruckt.
0: Bin ich jetzt aber auch. <lacht> dass die Institution Kirche sich sowas leistet. Aber anders, wenn man eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, anders geht es ja gar nicht. Das ist ja total. Schlüssig, wenn man in diesem System glaubt.
1: <lacht> ja, es ist innerlich, ist das total schlüssig. Und ähm, je mehr ich diese, diese Jesuiten-Sachen äh ähm, äh, verstehe, weil es einfach im, im Laufe der Zeit mich immer wieder damit beschäftige. Deshalb, umso mehr verstehe ich auch das Gelaber von dem Papst. Der labert gar nicht. Das, ist, das wirkt nur unverständlich. Der ist nur in diesem, wie soll man denn sagen, der ist nur in diesem Gedankensystem so gefangen, dass er eine Fachsprache spricht, die sonst keiner versteht.
0: Ja, das, äh, die, ja, ja.
1: Die, die Bischöfe verstehen das, die Jesuiten verstehen das. Priester verstehen das wahrscheinlich immer noch zum großen Teil. Aber so, ja, das, das okay, ja halt nicht. Aber, naja, halt da, was redest du? Also, ja, nee, das machen wir seit dem 17. Jahrhundert so. Oder seit dem 16. Jahrhundert so. Also ja.
0: So. <lacht> ja das passt schon. Das, das, das erklärt einiges. Das stimmt schon, ja. Also das ist sozusagen nicht schwachsinnig, sondern schwachsinnig mit System. <lacht>
1: ja genau, mit Sahnehäubchen
0: oben. Ja, kannst du dir nicht ausdenken. Finde ich ganz gut eine für die Folge eigentlich. <lacht> Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, was macht man denn jetzt, wenn man das alles untersucht und, und am besten Gewissen rauskriegt, okay, das kommt aus mir. Ist das dann, also gut, wenn es von Gott kommt, dann ist es ja wohl der Gedanke, super. Wenn er vom Teufel kommt, ist auch, weiß man, was man machen soll. Nämlich, nein, nicht machen kommt vom Teufel. Aber wenn es jetzt von mir kommt, wenn sich jetzt herausstellt, ah, es ist mein Gedanke gewesen und dann? Also ich würde vermuten, dass es so wenn es darum geht,
1: wie du, ob du heute jetzt wirklich noch einen noch Muffin essen musst oder ob du dir ein Setchpiano kaufst, das ist dann glaubwürdig dein Gedanke. Unter Umständen, ja. Wenn es nicht ein Gedanke von Gott oder dem Teufel ist. Wenn du aber in der Bischofssynode da sitzt, zum Beispiel auch in einer Synodalitätssynode, ja. Die eben, eben vorgetragen, dann ist das fast ausgeschlossen, dass das deren eigene Gedanken sind. Weil da zu viele Mächte im Spiel sind, die die Kirche korrumpieren oder zum göttlichen Ziel führen wollen. Mhm. Verstehst du, die greifen so ein, dass den Bischöfen kaum noch Platz für eigene Gedanken bleibt. So würde ich das mhm. vermuten. Wenn die ja. da sitzen und ringen, dann ringt, ist das quasi ein Stellvertreterkrieg, wo der Gott äh, und der Teufel miteinander ringen.
0: Wie gut, dass ich das nicht mitmachen muss. Das würde mich ja innerlich zerfleischen, so ein Geringe. <lacht> Und das war wieder eine Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Bewertet uns doch freundlich, bewerft uns mit fünf Sternen und mehr, dort, wo auch immer ihr uns zuhört. Das würde uns sehr freuen und unseren Podcast wahrscheinlich weiter an die Oberfläche spülen, sodass auch andere ihn finden können. Vielen Dank Mhm. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute.